0: Avant de laisser la parole à M. Marcel Gaucher, qui va présenter nos intervenants de ce soir, je veux en deux mots resituer cette soirée dans l'ensemble de ce que nous appelons la chaire Marcel Gaucher, puisque le Collège des Bernardins a donc un pôle de recherche et une chaire qui est confiée tous les ans et demi, tous les deux ans, à une personnalité, donc après René, après René Girard, donc Marcel Gaucher. Nous avons un séminaire qui se réunit une fois par mois, sur la question de l'éducation et de la transmission, et un certain nombre de soirées, euh, comme, euh, comme ce soir, qui abordent sous un angle particulier ces questions donc, autour de l'éducation dans la société. Au mois de juin, nous avons eu une première soirée avec Aldo Nauri et François de Tsengli autour du thème Aider l'enfant à devenir soi. Donc, euh, ce soir, une soirée que nous avons intitulée Faut-il à... Faut réformer le système éducatif je pense que le titre va être critiqué, on verra ça, en tout cas donnera à, à débattre. Je dis tout de suite qu'au mois de janvier, nous aurons le 27 janvier, une autre conférence autour de pédagogie et pédagogisme avec Philippe Mérieux et Marcel Gaucher. Et puis le 24 mars, un thème autour de la souffrance à l'école, mais nous aurons l'occasion d'en reparler avec Jacques Arène. Et enfin au mois de juin, sur les sciences du cerveau avec... Peut-être Lionel Nakache, mais il faut encore qu'on le prévienne, qu'on qu l'invite. Voilà, c'était pour resituer un petit peu simplement la soirée sur cet ensemble, ce parcours donc, que nous proposons ici dans le cadre de, du pôle de recherche.
1: C'est un honneur et un plaisir d'accueillir de personnalités aussi éminentes pour débattre de l'état de notre système d'enseignement et de son avenir. S'il m'est permis de commencer par le plus ancien, au mépris de l'ordre alphabétique, Antoine Pro, à côté de son œuvre d'historien, notamment de la Grande Guerre, on n'a pas oublié sa thèse monumentale sur les anciens combattants, Antoine Pro a été... En même temps qu'un historien de l'éducation, euh, ses ouvrages ont été les compagnons d'études de tous ceux qui ont eu à se former dans ce domaine. En dernier lieu, ce volume paru au seuil qui résume l'histoire de l'éducation en France depuis 1945, éducation, société et politique, à côté de cette œuvre d'historien, Antoine Pro a été, en tant que citoyen, un protagoniste actif des réformes de l'enseignement secondaire en France depuis longtemps, il nous le précisera lui-même. Il a notamment piloté un rapport mémorable sur les lycées et leurs études en 1983. Il est revenu... Par la suite, d'ailleurs, euh, sur les difficultés de cette démarche réformatrice dans un livre important, qui, est, qui était justement une tentative de bilan hein, de, des raisons de l'échec de la démocratisation du système euh, d'enseignement secondaire, et il aura sans doute l'occasion d'en parler, nous en sommes donc bien toujours au même point <rire> Ce qui fait qu'en effet, la question, faut-il réformer le système d'enseignement, je crois, est réglé en même temps qu'elle est posée Il faut le réformer. La question, c'est de le réformer comment Et Antoine Pro est également l'auteur d'un éloge des pédagogues qui a fait date. Il s'inscrivait, il faut le rappeler, parce que cette polémique est aujourd'hui de l'histoire ancienne, dans une grande bataille idéologique typiquement française qui attend son historien, d'ailleurs qui a mis aux prises ce qu'on appelait les républicains et les pédagogues. Deux camps qui se sont un peu volatilisés dans l'air, mais Dieu sait que cette bataille inaugurée par le livre tentissant de Jean-Claude Milner de l'école en 1984 a marqué les esprits. Je crois que... Ce n'est plus la peine d'entrer dans cette dispute qui est derrière nous, et de ce point de vue-là, on peut au moins, c'est un point certain sur lequel nous pouvons considérer qu'en effet, le niveau a monté, <rire> puisque c'est un des objets, de <rire> débat. Richard Descoings, je ne vous apprends rien, est directeur de Sciences Po. <rire> Il, où il a conduit une réforme, une transformation de cette, on n'ose pas dire grande école, mais c'est bien quelque chose comme ça dans le paysage français, où, qui a fait beaucoup couler d'encre et qui continue euh, de faire parler. Mais s'il est là euh, ce soir, c'est aussi, et surtout à un autre titre, il a conduit ce qu'il appelle lui-même, dans le livre qui vient de paraître et qui s'intitule « Un lycée pavé de bonnes intentions », une médiation sur la réforme du lycée en 2009. Vous vous souvenez des événements, le blocage d'une réforme qui venait d'être lancée par Xavier d'Arcos, la réforme qui a été mise en sommeil et... Richard Descoings, après avoir mené un tour de France dont il tire le bilan, au fond, dans ce livre, a produit non pas un rapport, c'était une originalité de la démarche, un rapport de, de moins, voilà, mais au lieu d'un rapport, des préconisations sur la réforme des lycées que vous trouvez en ligne, les coordonnées sont dedans, mais c'est extrêmement facile d'y accéder en « Réforme du lycée suffit ». C'est cette réflexion, donc, qu'il vient de prolonger dans le livre que je viens de mentionner, au moment même où cette réforme commence à entrer en œuvre. Et il nous présentera sans doute les, les conclusions qu'il tire, y compris de la transposition de ses préconisations dans la réalité. Nous avons... Donc, la chance de bénéficier des lumières de deux générations de personnalités qui ont eu le courage de ce que chacun sait être, une tâche difficile pour parler par euphémisme. Nous ne pouvions rêver paroles plus pertinentes sur le sujet je leur propose donc de présenter chacun leur vision du problème, le diagnostic sur l'état du système d'enseignement en français, les raisons de cette situation de blocage que la seule évocation à laquelle j'ai eu à me livrer suffit à rendre sensible et puis les solutions qui peuvent s'appliquer à ce système étonnamment systématique et extraordinairement difficile à faire bouger, effectivement, par quelques côtés qu'on le prenne. Ils pourront ensuite réagir chacun au propos de l'autre avant que l'échange ne s'élargisse à la salle et que vous puissiez leur poser vos questions. Je passe donc la parole à... Ben, merci
2: de... De, de cette occasion de, de réfléchir, en effet, euh, je dois dire que mon diagnostic est très, euh, est très pessimiste parce que l'évolution actuelle renforce les tendances les plus euh, pernicieuses de l'organisation même de notre système éducatif. Donc, euh, l'évolution ne va pas vers le meilleur, mais je crains qu'elle n'aille vers le pire. Pourquoi est-ce que je dis ça Parce que nous avons un système éducatif qui a été, conçu, qui a été construit à partir du sommet. Quand Napoléon crée les lycées, il ne crée pas un lycée par département. Il voulait en créer un dans chaque chef-lieu de cours d'appel. Il y en avait 16 à l'époque. Et les lycées ont été, en fait, construits à partir des classes préparatoires aux grandes écoles. L'armature du réseau de lycées, ce sont les lycées qui ont des classes préparatoires aux grandes écoles. Ce n'est pas du tout fait pour instruire le peuple. C'est fait pour montrer le niveau, montrer l'exigence. Napoléon fait des lycées. Il sait très bien qu'il n'a pas les moyens de distribuer l'enseignement secondaire dans toute la France. Il y a des établissements privés, il y a des institutions, il y a des pensions, il y a des collèges congréganistes ou autres. Il y a des collèges communaux. On va faire de grands lycées et ils vont montrer la barre. Montrer ce qu'il faut faire, fixer le niveau. Et le niveau qu'il fixe, c'est le niveau de la préparation au, au concours des grandes écoles du gouvernement. Et les écoles du gouvernement, à l'époque, c'est Saint-Cyr, c'est polytechnique. Euh, et accessoirement, vous avez les écoles de médecine et les écoles de droit qui forment l'élite. Il n'y a pas de faculté de lettres, il n'y a pas de faculté de sciences, il y a juste une étiquette sur des jurys d'examen. C'est tellement vrai qu'une des caractéristiques de notre système français, qui est la notation sur 20, est descendue du sommet de, du système éducatif à la base. La notation sur 20 apparaît à l'intérieur de l'école polytechnique pour les examens de passage d'année. De là, elle descend au concours de recrutement de là aux classes des lycées, puis elles descendent de, de, des mathématiques spéciales vers les classes de grammaire. Et il faut attendre... Elle apparaît à Polytechnique dans les années 1820 et elle est généralisée par un, un, un arrêté de Léon Bourgeois de 1890. Il lui a fallu presque un siècle pour descendre tout le système éducatif. Mais elle l'a descendu. Vous voyez, je, je trouve ça... Passer sur le côté anecdotique de la, de, 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 du fait, ça a une valeur symbolique. Donc, on a été toujours crispé sur le classement, la compétition et la sélection de l'élite. Et ça correspond à une tendance extrêmement profonde, c'est parce que nous sommes dans une société qui a fait la Révolution française. Et la Révolution française, c'est l'égalité. Il ne faut jamais oublier que la Révolution française a rendu obligatoire le tutoiement et l'appellation de citoyen. Les valets devaient parler à leur maître en lui disant « "Citoyen, est-ce que tu veux que je cire tes chaussures ?» Ce, ce dogme de l'égalité fait que les égalités de naissance sont illégitimes, les inégalités de fortune sont, les inégalités de fortune, oui, sont illégitimes. La seule, les seules égalités qui étaient considérées comme justes, c'est l'égalité du mérite, le mérite scolaire, et sous la Troisième République, l'égalité du suffrage universel. L'élu est quelqu'un qui euh, a une supériorité reconnue. Euh, on s'en est, est un peu éloigné. Donc, euh, vous voyez, c'est ce que euh, Dubé et Durubella appellent l'emprise du diplôme. Et c'est ce qui explique qu'aujourd'hui, en France encore, le diplôme pèse beaucoup plus lourd que dans toutes les sociétés que ces sociologues ont étudiées. Alors, cette tradition française qui est faite sur le classement, l'accès euh, aux grandes écoles, ça a été euh, renforcé par la pression des parents depuis que le diplôme est devenu le ticket d'entrée sur le marché du travail, ce qui n'était pas le cas euh, dans une société, je dirais, euh, industrielle classique euh, où, euh, à 13 ans, avec ou sans le certificat d'études, on trouvait un emploi d'apprenti, de euh, pousseur de wagonnets dans les mines, etc. Donc, aujourd'hui, la pression des parents, aggravée par la crise et le chômage, pousse en direction des résultats et des résultats classants. Les professeurs se sont mis à pousser dans le même sens parce que comme les élèves n'étaient pas très motivés, ils n'avaient pas tellement envie d'apprendre du latin, de l'histoire ou de la physique. On leur a dit, c'est le grand slogan des années 1960 travaillez, sinon vous serez orienté. Et vous voyez bien que le serait, le, le être orienté, c'est un verbe réfléchif réflexif qui ne s'emploie dans l'enseignement qu'à la forme passive. Je ne connais personne qui s'oriente, je ne connais que des gens qui sont orientés, que des élèves qui sont orientés. La langue est quelque chose de fort. Donc, on a fait pression encore sur les résultats avec cette obsession du classement. Donc, une tradition très forte, la pression des parents, la pression des, des, des profs, plus la pression de l'État. Parce que l'État qui a longtemps poursuivi, enfin, la société... De, dont l'État, est ici l'expression, a longtemps demandé à l'école, qui est un, non seulement un service public, mais une institution, de produire ce que j'appellerais des utilités collectives. Jules Ferry demandait à l'école de produire du civisme, du patriotisme républicain. C'était un objectif qui n'était pas un objectif quantifiable et qui ne se traduisait pas par des diplômes. Ce n'est pas parce que vous étiez titulaire du certificat d'études que vous étiez nécessairement un bon républicain et un bon soldat. D'ailleurs, il faudrait faire la statistique des titulaires du, du certificat d'études parmi les morts pour la France. Ça serait, ça serait un indicateur, je parle des morts pour la France de 1914. L'État a donné de façon très délibérée à l'école une fonction socio-économique. Quand vous prenez la première vague de démocratisation, celle des années 60, elle est poussée par De Gaulle parce qu'on n'a pas suffisamment de techniciens et de scientifiques et on n'a pas suffisamment de techniciens, de scientifiques, d'ingénieurs, de chercheurs parce qu'on les recrute sur une base trop étroite. Donc il faut recruter sur la base la plus large possible pour pouvoir dégager l'élite scientifique et technique dont la France a besoin pour euh, construire son avenir, construire le Concorde, construire le Normandie et, et bientôt le TGV sans oublier la bombe atomique. Donc, vous savez, un effort de démocratisation qui est d'ailleurs parallèle à l'investissement dans la recherche scientifique, c'est le grand moment d'explosion de, du CNRS. Le statut du CNRS, ça date de 1959, c'est de Gaulle qui le fait. Enfin, ce sont, les, ce sont les, 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 les gaullistes. Bon, donc, tradition, pression des parents, pression des profs, pression de l'État, et maintenant, en plus, phénomène nouveau, les évaluations externes, Internationales chiffrées qui ne sont l'effet d'aucun pouvoir. PISA n'est pas euh, les classements internationaux du type PISA, c'est pas c'est pas la communauté européenne, c'est pas l'Union européenne qui les, qui les met en mesure. C'est l'université de Shanghai. Imagine de faire un classement des universités. Ce classement qu'elle fait va avoir des pressions, des effets tout à fait considérables sur. D'une certaine manière, le classement de Shanghai a, a, a provoqué un espèce de branle-bas de combat dans les universités, pas seulement en France et ailleurs. Euh, donc, on, on a une pression de l'évaluation externe qui, qui amène tous les systèmes euh, éducatifs à se comparer les uns aux autres avec des indicateurs chiffrés qui sont nécessairement des indicateurs très pauvres, même si on les multiplie pour essayer de les enrichir. Euh, et avec une société... Alors, avec... Des, par contre-coup, des évaluations externes dans les classes. Il y a toujours eu beaucoup d'évaluations dans les classes, mais l'évaluation externe, elle se faisait en fin de parcours, par l'examen, par le diplôme. Maintenant, vous avez l'évaluation de sixième, vous avez des batteries de tests et, de, et des preuves chiffrées qui sont administrées et qui mettent la pression cette fois-ci, non plus seulement sur les élèves. Parce que les élèves, d'une certaine manière, ils s'en fichent, ils ne sont pas notés individuellement, mais sur les classes et donc sur les professeurs. Donc on a une pression qui converge vers la marginalisation de toutes les fonctions culturelles, morales, civiques, que ce soit au plan individuel, que ce soit au plan collectif. Je veux dire que l'idéal de l'honnête homme, qui a été l'idéal quand même de, de, de génération de lycéens, L'idéal de l'honnête homme, il a vécu. C'est plus important d'être cultivé, d'être distingué, même d'être élégant. D'ailleurs, il vaut mieux ne pas être... Pas être il ne faut pas non plus être cultivé ni être bon élève, parce que le bon élève, c'est le, le bouffon. Et au plan collectif, qu'est-ce que l'État demande Il demande finalement des agents économiques efficaces. C'est le, le protocole de Lisbonne, la société de la connaissance, l'enseignement tout au long de la vie. Et, donc, et on a euh, une école qui ne forme plus des hommes et des citoyens, mais qui forme des agents socio-économiques. D'autant que ce qui est évaluable, c'est forcément ce qui est le plus facile à évaluer. Je donne un exemple simple. Alors, les... les j'y reviendrai, sur la transmission des savoirs. Marignan 1515. C'est facile de savoir la date de Marignan. Vous mettez 1515, vous avez un point, vous mettez 1528, et vous avez zéro. Très bien. C'est clair. Mais le vrai problème, ce n'est pas de savoir que Marignan a eu lieu en 1515. Après tout, sur lieu en 1510 n'aurait pas une grande importance. L'importance, c'est de comprendre que Marignan, c'est le contact de la France et de l'Italie, c'est l'ouverture de la France sur la Renaissance. Donc, est-ce que l'élève qui sait Marignan 1515 est capable de tenir un discours articulé sur le sens de ce qu'il a mémorisé Ce n'est pas évident. Et évaluer s'il a compris le sens, c'est beaucoup plus difficile que d'évaluer s'il a retenu la date. Et donc, la pression sur l'évaluation conduit à marginaliser. on tend vers le QCM on tend vers le QCM comme forme d'évaluation des, des résultats de l'école, ce qui est la négation de tout humanisme, de toute culture, de, de, et, et j'allais dire, oui, de tout, de tout humanisme, de, et aussi de tout civisme. Alors, c'est un tableau qui est déjà assez, assez noir, que je vous fais. Eh bien, je vais le noircir encore. Je vais le noircir encore parce que, L'évaluation tue le travail. L'évaluation rend l'apprentissage impossible. Parce que les élèves sont à l'école parce qu'ils ne savent pas. Ils sont, par définition, ignorants et, et maladroits. Et ils ne savent pas s'exprimer, et ils ne savent pas observer, et ils ne savent pas compter, et ils savent pas faire des problèmes. On va le leur apprendre... Par définition, donner un devoir à un élève, c'est lui demander de faire quelque chose qu'il ne sait pas faire pour qu'il apprenne à le faire. Et par définition, par construction, les premiers devoirs sont nécessairement de mauvais devoirs. Et si vous notez les mauvais devoirs, vous créez une situation d'enfermement des élèves sur leur échec, d'autodestruction, d'autodévaluation, alors qu'il faut au contraire s'appuyer sur le mauvais devoir pour apprendre aux élèves à en faire de bons. Et donc, à force de vouloir noter, on a des élèves qui se précipitent sur les notes et qui ne lisent plus les annotations des copies. Et comme ils ne lisent plus les annotations des copies, ils n'apprennent pas à mieux faire. Une fois que vous savez que vous avez eu 7 sur 20 à un devoir, vous êtes bien avancé. Qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez pour avoir 8 ou 9 au, au devoir suivant C'est dans les annotations, mais les élèves, ils ne les regardent pas, les annotations, ils se précipitent sur la note. L'autre jour, j'entendais un professeur qui disait « moi, je donne 3 notes par trimestre ». Il ne faut pas généraliser à partir d'un propos qui échappe, mais quand même, du point de vue de la langue, ce n'est pas pareil de donner 3 devoirs et de donner 3 notes. Pas pareil, ça n'a pas le même sens. Et le travail, le travail des élèves est le grand absent de notre système éducatif. Il a disparu. Il disparaît de l'évolution, de l'évaluation des professeurs. L'inspecteur général qui vient, ou l'inspecteur pédagogique régional, il vient et il regarde une heure de cours très bien dans ses rapports. Qu'est-ce qu'il dit sur les copies Est-ce qu'il donne beaucoup de copies Est-ce qu'il donne, est qu donne beaucoup de devoirs Beaucoup d'exercices Est-ce qu'il les varie Est-ce qu'il les corrige bien ça n'intéresse pas. À la limite, un professeur qui parle bien mais qui ne fait pas travailler ses élèves, il a une bonne note pédagogique. Je vous demande où est la pédagogie. Moi, je demande que dans les notations, dans les évaluations des enseignants, il y ait moitié sur le cours et puis moitié sur le travail des élèves. Mais si vous voulez apprécier la façon dont un professeur fait travailler ses élèves, il ne faut pas passer une heure à l'écouter dans sa classe. Il faut causer avec lui, ça suppose un autre type d'inspection. Mais le travail, il a disparu aussi des élèves. Qu'est-ce que... Regardez, c'est très intéressant de voir. Moi, je trouve que le, la situation actuelle a bien des inconvénients, mais elle a aussi bien des avantages pour les, les observateurs des, 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 des époques comme celle que nous traversons ces, ces quelques semaines que nous sommes en train de traverser sont quand même assez riches d'enseignement. De, euh, Regardez la représentation sociale du travail dans notre société autour de ce débat sur les retraites. Enfin, moi, je suis un historien de la société française. J'ai le souvenir de la dignité du travail. Ce n'est pas par hasard que la Confédération générale s'appelle Confédération générale du travail. Parce que la dignité de l'ouvrier, c'est de travailler, alors que le, le, le capitaliste, le bourgeois, est un espèce de chancre qui profite du travail des autres. Chapeau bas devant l'ouvrier. Il y avait a une magnification du travail. Et être travailleur... C'était un titre de noblesse. Travailleur a d'ailleurs... Il y a une thèse, pas une thèse, un dictionnaire des fréquences du vocabulaire syndical qui a été faite. On voit très bien comment, entre 1970 et 1990, Travailleur a été remplacé par salarié dans le vocabulaire des motions de congrès CGT, CFDT, CFTC Force Ouvrière. Donc, le, le, mais, mais regardez quelle image nos élèves ont-ils de leur travail. Mais nous ne tenons aucun compte de leur travail indépendamment du résultat. Nous ne faisons aucune différence dans la notation entre un élève qui a une mauvaise note parce qu'il n'a pas travaillé et un élève qui a une mauvaise note bien qu'il ait travaillé. Et du point de vue moral, c'est absolument scandaleux. C'est très choquant. Et alors, parce que ça aboutit à traiter l'élève qui a une mauvaise note bien qu'il ait travaillé, comme un paresseux, comme un fumiste, ce qu'il n'est pas. Mais comme on ne lui, lui a pas expliqué comment il fallait faire pour bien travailler, euh, il fait ce qu'il peut. Bon. Donc, on, on est... On, on, le travail, le grand absent... Et moi, je voudrais qu'on donne des notes de travail aux élèves. Ce serait plus important que de leur donner des ordres de vie de, de ville classe ou de, et qu'on tienne compte des notes de travail dans la moyenne. De toute façon, un élève qui travaille, il apprend quelque chose qui est humainement fondamental. Et ça, c'est un, un apprentissage, c'est un enseignement qui mérite d'être, euh, en quelque sorte, récompensé. Mais il y a plus grave, c'est que la, la méconnaissance du travail des élèves aboutit à la dissociation du cours et de l'exercice. Il y a une chose qui, moi, m'horripile aujourd'hui. Nous sommes gouvernés dans l'éducation nationale par des gens qui n'ont qu'une représentation de l'enseignement, c'est faire cours, transmettre des connaissances, parler. Un prof qui parle et qui parle bien. C'est ça l'idéal. Et puis il transmet des connaissances, et puis euh, il en empile. Hein euh, bon. Et puis le travail. Ce sont des exercices qui se font en dehors, euh, qu'on regarde, enfin qu'on regarde, qu'on évalue, qu'on note. Mais vous voyez le, le, le sort que ça. Et, la... Faire court, ça a du sens à l'université. Et encore, et encore, euh, je pourrais vous donner des exemples tout à l'heure parce que j'ai quand même plus beaucoup de temps. Et vous vous mettez dans le premier degré, vous voyez arriver un, un, un de ces nouveaux professeurs à Bac plus 5 qui va apprendre à lire à des, à des, à des petits gamins de 6-7 ans. Il va leur faire un cours sur la lecture Il va leur dire apprendre à lire c'est mettre en correspondance des phonèmes et des graphèmes vous, vous, Comment voulez-vous apprendre à lire en faisant un cours C'est pas possible il faut faire classe. Et faire classe, ce n'est pas du tout faire court. C'est une sorte de, comment dirais-je, d'articulation entre la parole du maître, le conseil du maître, et le travail de l'élève qui annonce, qui dit « na. alors non, c'est « ma », c'est un « m », ça, tu vois, c'est un « m », ce n'est pas un « n ». Voilà, c'est ce rapport de travail en classe et qui s'apprend. Moi, je suis à Bac plus 50 et je suis incapable d'apprendre à lire à des gamins du cours préparatoire. J'essaierai pas. Ce n'est pas à faute d'avoir de, faute accumulé des savoirs. Mais je vais vous donner un autre exemple. J'enseigne l'histoire sociale. Bon, très bien. L'histoire sociale quantitative, ça se fait avec des chiffres. Avec des tableaux de chiffres. La crise économique de 1929, les prix qui baissent, puis qui remontent, il y a de l'inflation, euh, bon. Donc, il faut analyser les tableaux de chiffres. Donc, il faut apprendre aux élèves à analyser des tableaux de chiffres, aux étudiants. Bon, comment vous allez leur apprendre à étudier des tableaux de chiffres Il y a peu de gens qui réagissent sur les chiffres, il faut les, les, déjà les transformer, les mettre en graphiques. Mais pour raisonner juste sur des graphiques, il faut que les graphiques soient exacts c'est pas immédiat d'apprendre des graphiques exacts. vous demandez à des élèves de faire un, à des étudiants de faire un graphique et vous avez mis des années vous avez mis 1920, 1930 1935, 1936, 37. Eh bien ils vont vous mettre 1920 et puis un centimètre plus loin 1930, un centimètre plus loin 1935, un centimètre plus loin 1936, un centimètre plus loin 1937, on, a, on ne sait pas Alors, vous pouvez donner la consigne oralement vous savez il faut représenter des intervalles de temps égaux par des espaces égaux mais, mais la consigne ne sert à rien tant que vous ne l'avez pas fait. Moi, j'ai fait des enseignements tout à fait passionnants, pas très fatigants pour moi, euh, en, en faisant faire des graphiques à des élèves pendant des années, pendant une année, à raison d'une séance de deux heures toutes les semaines. Et alors, vous apprenez, vous, professeurs, en faisant ça, qu'il faut faire très attention à la manière dont on gradue les tableaux. Parce que si vous donnez trop tôt, par exemple, le tableau « de Profession des fils en fonction de la profession des pères » qui, pour les études de mobilité sociale, c'est les enquêtes FQP de, de l'INSEE, c'est une source d'une richesse absolument prodigieuse. Pour comprendre qu'il est vrai à la fois que 95% des agriculteurs sont fils d'agriculteurs, mais que seulement 10% des agriculteurs ont un fils agriculteur, il faut une gymnastique mentale qu'on ne fait pas au mois d'octobre. Donc, moi, je me suis aperçu en faisant ces exercices et en les répétant, mais avec des étudiants, pas avec des, pas avec des élèves du cours préparatoire. Je me suis aperçu que je donnais ce tableau beaucoup trop tôt. Alors, bien sûr, chaque année, en plus, il faut changer les tableaux parce que sans ça, il y a des antisèches sèches et il se repasse les graphiques. Des... Et puis, il faut organiser le travail pour que. Mais c'est d'une certaine manière, c'est faire classe aussi. Les séminaires de doctorat, qu'est-ce que c'est Mais c'est faire classe. Vous, quand vous parlez avec des doctorants qui vous expliquent comment ils vont faire leur thèse et puis qui en discutent avec les autres on fait classe, on ne fait pas cours je ne vais pas vous faire un cours sur la belle manière de faire un plan de thèse parce que d'abord ça n'aurait aucun sens, il y a autant de plans différents qu'il y a de sujets euh, bon, et la dissociation le fait qu'on a des gens qui font cours alors qu'il faut faire classe c'est mortel la dissociation du cours et de l'exercice c'est le fléau de l'enseignement. Et c'est, d'une certaine manière, parce qu'on n'a pas organisé l'enseignement autour du travail des élèves, on organise l'enseignement autour de la parole du maître, et pas autour de, euh, de, du travail des élèves. Et c'est ce qui fait, me semble-t-il, l'échec c'est ce qui explique l'échec de toutes les formules de soutien et de remédiation où il y a des quantités de retraités, de mères de famille qui se sont euh, mobilisés pour, euh, dans des locaux de centres sociaux, faire euh, de 6 à 7 ou de 5 à 6. De... Mais ces exercices étant déconnectés de ce qui se fait en classe, comment voulez-vous que ça marche Donc moi je dis, il faut réformer, mais il faut réformer en organisant l'enseignement autour du travail des élèves. Je persiste et signe d'ailleurs, parce que ce n'est pas par hasard que j'avais intitulé le rapport auquel vous faisiez allusion tout à l'heure, les lycéens et leurs études. Les études, c'est ça qui est important. Et alors, je propose concrètement, d'abord, d'en finir avec la semaine de quatre jours, mais ça, on y reviendra si vous voulez. J'espère que je n'aurai pas à plaider trop longtemps pour vous convaincre de l'absurdité, de, de, de la sottise de, de, de cette de cette réforme, euh, ça, ça va être très difficile de réorganiser l'enseignement autour du travail des élèves, parce que les professeurs n'y sont pas prêts. Et ils y sont d'autant moins prêts qu'ils enseignent dans des lycées plus prestigieux. Euh, c'est pas la peine, le, à Louis-le-Grand, c'est pas la peine. Et comme dans l'éducation nationale, l'innovation diffuse du sommet vers la base, comme la note sur 20, et du centre vers la périphérie, si vous réformez dans les ZEP, rien ne changera. Il faut réformer à partir de la pointe de la pyramide et du sommet. Donc, il faut réformer aussi, comme d'ailleurs l'avaient fait les classes nouvelles de la libération, euh, à Louis-le-Grand et à Montagne. Donc, moi, je propose de faire, très simplement, des sixièmes et cinquièmes expérimentales, avec, bien sûr, semaine de cinq jours, tout le travail au collège et tout le travail dirigé, contrôlé par les professeurs. Alors pour faire ça, il vaut mieux avoir moins de professeurs. Moi, je suis pour une réduction du nombre de professeurs à ce niveau-là et donc des professeurs nécessairement polyvalents. La raison, c'est pas seulement que le choc de 1 du professeur unique, du maître unique à huit ou neuf profs, c'est difficile à surmonter. C'est un argument qui ne me paraît pas très bon, parce que je crois que les gamins, ce n'est pas ça qui les gêne, euh, vraiment. Il y a quelque chose qui est beaucoup plus grave, c'est la cohérence de l'enseignement. Franchement, à quoi ça ressemble de raconter à des gamins de cinquième, de mettre des gamins de cinquième en présence du génitif, de la forme possessive, du complément de nom et du complément de détermination suivant le cas, il y a des professeurs qui disent l'un ou l'autre. Ça désigne la même chose. Mais chaque, chaque discipline a son propre langage, a ses propres codes, ignore ceux du voisin. Et Alors, ça fait, ça fait une sorte de désordre dans l'esprit des élèves qui, qui complique beaucoup les apprentissages. Mais pour moi, la raison la plus fondamentale n'est pas celle-ci. Pour moi, la raison la plus fondamentale, c'est qu'on ne peut pas apprendre à s'exprimer si on n'a rien à dire. On ne peut pas apprendre un langage si le langage tourne à vide, les mathématiques, c'est aussi un langage. Et je pense qu'en en enseignant à la fois le français, l'histoire et la géographie, on a, dans l'histoire, dans la géographie, des choses à raconter en français qui permettent d'apprendre à écrire le français. On n'apprend pas à écrire le français en écrivant le français sur le français. Et apprendre à écrire en français... Euh, à partir de comptes, etc., c'est très bien, mais il faut quand même, à un certain moment, que l'école prenne un certain contact avec les réalités. Et donc, moi, je pense que, le, le... et de même, si vous voulez, les exercices mathématiques, en programme quatrième, vous avez les encadrements. C'est un problème mathématique très, très simple. Mais les encadrements, c'est aussi, ça a un nom en statistique, euh, c'est, euh... ah, ça y est, j'ai oublié, c'est le, ah, comment ça s'appelle Excusez-moi, le... il, il, il y a un pourcentage, c'est la marge d'erreur. Quand vous donnez les, la, la marge d'erreur, alors suivant que vous voulez un seuil de signification, un seuil de... Oui, de, de représentativité statistique de 0,01 ou de 0,05 ou de 0,1, votre, votre écart, il est plus ou moins grand. C'est un encadrement. L'encadrement, il, il a... Quand vous prenez de, deux thermomètres qui mesurent la température, ils ne vous donnent pas les deux la même température. Vous avez vous allez avoir un encadrement. C'est quand même plus intéressant de faire les encadrements à partir d'un enracinement dans des sciences d'observation que de le faire simplement comme une notion mathématique. Donc, pour moi, c'est la vraie, la vraie raison du professeur Polyvalent, c'est d'intégrer les apprentissages dans le travail des élèves. Euh, bon, et puis, je dirais, il faut aussi une certaine souplesse des horaires, euh, parce que quand, euh, si on travaille autrement, si on enseigne autrement, c'est difficile à faire tenir tous les jours dans l'intervalle canonique d'une heure, qui est d'ailleurs quelque chose de récent. Quand on a mis une heure, les profs se sont quasiment mis en grève, c'était après la réforme de 1902, parce qu'ils avaient l'habitude de travailler deux heures. Maintenant, ils ont l'habitude de travailler une heure. Si on leur donne deux heures, ça ne va pas leur plaire, ou ça risque de ne pas leur plaire. Mais euh, il faut surtout avoir quelque chose de souple. Il faut pouvoir travailler euh, sur une plage d'une demi-journée comme il faut pouvoir travailler sur une heure ou peut-être parfois euh, sur moins. Donc, je, je, je m'arrête là. Pour moi, il est absolument indispensable de réformer l'enseignement et de le réorganiser autour du travail des élèves. Sinon, c'est la formation même de la jeunesse qui est atteinte. C'est ça, ça qui, moi, me paraît, me paraît le plus grave. Et euh, comme on ne change pas la société par décret, euh, si vous voulez réaliser ça, il n'y a pas besoin de faire une grande réforme. En revanche, il faut avoir des inspecteurs, il faut avoir des professeurs, il faut avoir des lieux de réflexion. Euh, et, et ça veut dire aussi qu'il faut gérer un peu autrement euh, la machine éducation nationale. Ça, ça ne peut pas se gérer à coup de loi de décrets et, et d'arrêtés. C'est une question d'animation du système. Donc, je conclurai en disant qu'on demande un ministre qui euh, sache faire passer un certain un certain souffle, en parlant aux enseignants, à la fois franchement, euh, simplement, sans, sans démagogie, mais sans non plus leur cacher qu'il euh, y a quand même un énorme chemin à faire.
1: Merci. Merci de la netteté de ce diagnostic et de la netteté des propositions qui me paraissent pleinement de nature à provoquer une discussion féconde. Nous y viendrons dans un deuxième temps. Je passe pour le moment, pour le même exercice, la parole à Richard Descoings.
3: Merci beaucoup. J'ai un double défi à relever. Le premier est de parler après Antoine Pro, et, et en soi, quelque chose de particulièrement audacieux. Et le second défi est d'essayer d'éclaircir un peu ce tableau. Euh, alors, comment faire Comment faire D'autant plus que, sur de très nombreux points, je ne peux pas être autrement qu'en accord avec Antoine Pro, puisque ses travaux ont nourri ma réflexion et que chaque fois que je suis allé sur le terrain, j'ai pu constater combien il avait raison dans sa présentation des, des choses et combien on pouvait le voir dans la France des années 2010, lycée par lycée, j'ai envie de dire classe par classe. classe par classe. Alors, je me lance. Euh, D'abord, pour répondre à la question, notre système éducatif, il est en réforme permanente. Il n'y a pas, depuis 50, 60 ans, euh, s'est-il passé une seule année pendant laquelle on n'a pas suggéré, réclamé, on ne s'est pas opposé à un projet de réforme, à une réforme votée, à une réforme appliquée. Alors, nous avons une des raisons de la difficulté à être des professeurs aujourd'hui, c'est qu'il n'y a ni continuité, ni stabilité d'un système qui est enjoint en permanence de se modifier sans qu'on lui donne jamais le temps de le faire et d'évaluer, alors non pas le niveau des élèves, mais d'évaluer l'efficacité, la qualité et l'efficience des politiques publiques qui ont été effectivement adoptées au sommet. Alors, je voudrais concrétiser hein, mon propos, pas rester dans, dans le vague. Euh, une des grandes lois sur l'éducation nationale, et Antoine Proulx la connaît bien, c'est celle de 1989, de celles qui, je crois, portaient une certaine vision, un certain souffle. On peut faire mille reproches à Lionel Jospin, mais enfin, il avait une vision de l'éducation nationale, et sa loi, on l'aime, on ne l'aime pas, mais enfin, elle exprime hein, une vision. Il y a une chose qui est exprimée par la loi et qui, à mon sens, n'a absolument pas été réalisée, contrairement, contrairement à une croyance médiatique et plus largement à une croyance de l'opinion publique. C'est l'idée qu'on allait mettre les élèves au centre du système. Comme l'a dit Antoine Pro tout à l'heure, non, il ne s'est rien passé qui permette de dire qu'on ait mis l'élève au centre du système. Ça se saurait, pour toutes les raisons qui ont été dites. Vous imaginez bien que si déjà, on ne met pas le travail de l'élève au centre du système, comment voulez-vous que l'élève soit au centre du système si l'objectif, à tous les niveaux d'enseignement, c'est de faire cours. Et si, comme l'a dit Antoine Pro, on dissocie l'exercice du cours, et si on fait cours et si on ne fait pas classe. En revanche, qu'est-ce qui s'est passé euh, au même moment, et qui a eu un effet gigantesque, me semble-t-il, quoique non perçu par l'opinion publique et pas du tout perçu euh, par euh, les médias, euh, c'est qu'on a unifié les statuts des anciens instituteurs qui sont devenus des professeurs des écoles, les statuts des anciens professeurs de l'enseignement général des collèges, recrutés parfois un peu à la va-vite pour répondre euh, au bons démographique des années 60 et 70. On a intégré ces fameux professeurs de l'enseignement général des collèges, qui étaient généralement bivalents, comme on dit, dans l'éducation nationale, qui enseignaient effectivement au moins deux disciplines, dans le corps des certifiés, c'est-à-dire de celles et ceux des professeurs qui avaient suivi non seulement un cursus secondaire réussi, c'est d'anciens bons élèves, mais qui avaient réussi un cursus universitaire réussi, tellement réussi, qu'ils avaient passé un concours difficile, le concours du CAPES, et qu'ils étaient fiers, qu'ils sont fiers encore aujourd'hui d'avoir ce niveau d'études universitaires, d'avoir cette maîtrise d'une discipline. Alors, si on a unifié hein, entre la fin des années 80 et le début des années 90, ce qu'on a appelé la revalorisation du métier d'enseignant, ce qu'on a appelé euh, euh, le plan Jospin euh, pour redonner envie d'être enseignant, c'est parce qu'il n'y avait plus de candidats ou plus assez de candidats dans les années 80, mais par ailleurs, parce qu'il y avait une attente très ancienne des organisations syndicales d'instituteurs de se voir reconnues par leurs collègues de l'enseignement secondaire, la même considération. Et si on est passé du beau nom d'instituteur au nom de professeur des écoles, c'est pour pouvoir donner ce statut symbolique de professeur à des personnes qui, jusqu'alors, ne prétendaient pas faire le même métier que les professeurs de l'enseignement secondaire, ni à fortiori faire le même métier que mmh. les professeurs de l'enseignement supérieur. Ça a eu des effets en termes de revalorisation salariale, qui n'ont guère été vus parce que ça s'est allongé sur un grand nombre d'années. Mais ça a eu des effets considérables sur l'idée, effectivement, que c'est la même chose ou que ça peut être la même chose de faire cours à l'école primaire, de faire cours au collège, de faire cours au lycée. Et nous avons, en ce moment même, alors me semble-t-il, mais je vais venir sur les raisons d'être optimiste, une aggravation de ce système auquel vous avez fait allusion. Je ne sais pas s'il fallait ou pas supprimer les UFM, je note simplement que pendant une décennie, médias, hommes et femmes politiques ont euh, faiseurs d'opinion publique ont tapé sur les UFM de façon assez inconsidérée. Mais alors, du jour où on les a supprimés, tout d'un coup, ils ont été parés de toutes les vertus. Et toutes celles et tous ceux qui demandaient et qui défendaient la toute-puissance des disciplines académiques au lycée sont les mêmes qui, lorsque le gouvernement a décidé de porter de 4 à 5 années le nombre des années d'études Nécessaires pour devenir professeur du secondaire. Et lorsqu'on a supprimé les UFM, on dit c'est affreux. Nous avons aujourd'hui un système qui va conduire à renforcer l'idée que ce qui compte pour enseigner au collège et au lycée, c'est la maîtrise la plus érudite possible d'une discipline donnée. Et quand euh, on a beaucoup défilé, beaucoup protesté dans les universités pour dire mais vous nous envoyez sans aucune forme de préparation pédagogique, ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. Donc, de ce point de vue-là, si cette réforme est maintenue, on va accentuer euh, les effets négatifs qui ont été mentionnés par Antoine. Alors, j'ai dit que j'essaierais de relever le, le défi euh, de dire qu'il y a quand même deux ou trois choses qui, peut-être, vont en, en, en s'éclaircissant dans ce tableau euh, un, un peu sombre. Euh, la première raison... De, de penser qu'il y a des choses qui vont mieux, c'est que la situation est devenue tellement catastrophique dans un certain nombre de collèges et dans un certain nombre de lycées que les professeurs, les professeurs disent qu'il n'est plus possible de concevoir l'enseignement comme nous-mêmes nous, nous l'avons conçu pendant un certain temps ou comme un, nos prédécesseurs l'ont conçu. La situation est, venue, est devenue tellement mauvaise dans certains établissements que l'innovation, le sentiment d'une absolue nécessité de changer, et de changer dans, dans le sens des idées qui ont été mentionnées. Changer, c'est faire en sorte que les professeurs d'une même discipline travaillent ensemble à la façon de bien enseigner cette discipline. C'est très concret, c'est dans chaque établissement, c'est très difficile à faire. Très difficile à faire. Deuxièmement, c'est faire en sorte que des professeurs de disciplines différentes, mais qui enseignent à une même classe, se parlent et travaillent ensemble. Parce que pour que, justement, on puisse dire en français « Voilà ce que vous avez appris hier en histoire. » Eh bien, je vous montre les liens, je vous montre la cohérence. Je vous fais non pas un programme, discipline par discipline, et des programmes juxtaposés, sans cohérence établie, sans pont établi d'une discipline à une autre, eh bien, il faut que les professeurs aient du temps, prennent du temps, soient incités à utiliser ce temps pour travailler ensemble à la pédagogie qu'ils vont proposer. Alors, dans, dans, dans le langage éducation nationale, euh, ça s'appelle euh, euh, de la participation, ça s'appelle du, du temps pour travailler en équipe. Et là, nous avons un point absolument central. Si c'est du temps supplémentaire par rapport au temps qui est déjà demandé aux enseignants par semaine, les chances de réussir sont faibles, voire inexistantes. L'idée toute faite que les professeurs seraient des paresseux qui ne travaillent que 18 heures par semaine et qui ont 4 mois de vacances par an, cette idée est folle parce que la réalité dans la plupart des collèges et dans la plupart des lycées, la réalité pour la plupart des professeurs, c'est que c'est beaucoup plus, d'une part, et que c'est aujourd'hui beaucoup plus difficile de faire cours ou de faire classe devant 30 ou 35 élèves que ça ne l'était il y a 35 ou 40 ans. C'est beaucoup plus difficile. Et je ne parle évidemment pas des grands lycées, des centres-villes où ça ça va très bien, en taupe, en cagne, 50 élèves, on n'entend pas une mouche volée, ce n'est pas le sujet, mais c'est une poignée de lycées et ce n'est pas le collège. Alors comment faire Je me rapprocherais, alors c'est amusant quand on nous dit qu'il faut moins de, moins de professeurs. Euh, moi je dis en tout cas, ce n'est pas une question de nombre, c'est quelle est leur mission. Je connais mal le primaire, quelle est leur mission au collège et au lycée Est-ce que la mission, ça reste la transmission de connaissances, et c'est de plus en plus la transmission de connaissances et de moins en moins la vérification à travers l'exercice que ces connaissances ont été assimilées, qu'elles sont maîtrisées. Et ça, c'est la situation actuelle, et c'est une situation qui dure depuis 1950. Il n'y a pas une entreprise en France qui pourrait appliquer en 2010 les contrats de travail qui ont été conçus en 1950. Le statut des enseignants d'aujourd'hui date de 1950. Je parlais tout à l'heure de réformes continuelles, il y a aussi des réformes qu'on ne fait jamais. Et la réforme de la définition de ce qu'est le métier d'enseignant, elle n'a pas été faite depuis 1950. Rendez-vous compte, Gilles de Robien, ministre ô combien réformateur, réussit à faire passer une modification statutaire incroyable, incroyable, qui est de supprimer les heures automatiquement décomptées de l'emploi du temps des professeurs parce qu'il y a 50 ans, les professeurs d'histoire devaient s'occuper du cabinet d'histoire. Ça a disparu. Mais en revanche, mais en revanche les professeurs d'histoire ont toujours ce décompte. Et deuxième révolution massive, les professeurs des classes de première qui avaient décompté de leurs 18 heures une ère de première chaire, on leur a dit, eh bien non, aujourd'hui, euh, il n'est plus justifié, parce qu'il n'y a plus deux bachots mais un seul bac, il n'est plus justifié d'asseoir cette heure. Alors, vous dire, c'est technique et vu euh, de façon micro, pas du tout. Ça a passionné les professeurs ça a passionné les collèges et les lycées, que croyez-vous qu'il a Les élections de 2007. Engagement du candidat Nicolas Sarkozy. Si je suis élu, je reviendrai sur ces décrets cédéra qui ont été adoptés, mais Dieu merci, pas mis en œuvre avant 2007. Démocratiquement, Démocratiquement a été décidé de revenir au statut de 1950 qu'un ministre dangereusement pionnier avait menacé. Nous en sommes toujours là. Nous en sommes toujours là. Ça se traduit de façon très concrète. Nous parlions orientation, mais bien sûr que l'orientation reste une relégation pour une raison très simple, c'est que un professeur du SNES, je vous le dis sans montrer le SNES du doigt, le SNES très clairement dit des choses, n'a pas à faire de l'orientation. Ça n'est pas dans son statut. Et d'ailleurs, il y a des personnels pour faire ça. Ce sont les conseillers d'orientation. Et donc, c'est le double effet qui se coule. Vous avez d'un côté le professeur qui dit c'est pas à moi de le faire. Et deuxièmement, d'ailleurs, nous avons des collègues qui sont en charge de le faire. Et je peux vous dire que le service public est mis à la casse car il y a de moins en moins de créations d'emplois de conseillers d'orientation. Mais ce n'est pas seulement l'orientation, c'est l'exercice pendant le temps scolaire. Et là, je voudrais suggérer que peut-être il y a un premier éclair éclaircissement, en tout cas pour le lycée. Et passer l'idée, elle n'est pas encore mise en œuvre, mais est passer l'idée qu'à l'intérieur de l'emploi du temps du lycéen, pas en plus, et pas en dehors du lycée, et pas par des retraités, et pas dans un foyer social. Non, dans le lycée, à l'intérieur de l'emploi du temps du lycéen, deux heures par semaine doivent être consacrées aux études. Ils doivent être consacrées au fait de faire des exercices. Tout ce qui se fait dans les familles qui en ont les moyens, qui ont conscience de l'importance de cela, par les petits cours à domicile, tout ce qui se fait dans les entreprises de soutien scolaire, qui vont extrêmement bien, et qui emploie beaucoup de professeurs, eh bien, aujourd'hui, il est possible, si cette réforme est mise en œuvre, il est possible que ce soit fait au lycée, au sein du service public de l'éducation nationale et à l'intérieur de l'emploi du temps des lycéens. Je suis donc optimiste parce que je pense que ça, ça va dans le bon sens. Toute la question, toute la question est de savoir si cette décision effectivement prise du haut va se retrouver sur le terrain, dans l'établissement, lycée par lycée, et j'ai envie de dire professeur par professeur. Parce que le danger concret, quand je dis danger, danger pour cette réforme, je ne parle pas du, du fond, mais danger pour cette réforme, c'est que les professeurs se rassemblent et disent au proviseur qui n'a toujours pas de capacité d'incitation hiérarchique sur, sur les professeurs, disent bah, on a deux heures, et voilà les quatre disciplines dans lesquelles il est indispensable de, de reprendre le temps qu'on nous a volé. Et donc, on découpe les deux heures en quatre demi-heures, et qu'on rajoute une demi-heure aux mathématiques, une demi-heure à l'histoire, une demi-heure à la littérature, une demi-heure à telle autre discipline, et la réforme sera liquidée en une année, deux années, trois années. Mais c'est quand même un espoir. Après tout, euh, les lycéens défilent peut-être, mais c'est contre la réforme des retraites. Ils ne défilent pas contre euh, cette réforme-là. On progresse. Euh, deuxième élément d'avoir un tout petit peu d'espoir, mais je suis très engagé en disant cela. Euh, Jusqu'à l'an passé, pour chaque lycée, comme pour chaque collège, le proviseur ou le principal du lycée ou du collège recevait au mois de février un très joli tableau carré fait avec une minutie incroyable où, niveau de classe par niveau de classe, discipline par discipline, option par option, on lui disait, vous avez pour l'année tant d'heures de cours. 97% des moyens alloués aux collèges et aux lycées étaient répartis dans ce tableau carré et la marge de manœuvre des équipes enseignantes comme des équipes de direction était à peu près inexistante. Cette situation a été résolument aggravée depuis le début des années 2000. Je tiens à le souligner parce que depuis le début des années 2000, nous avons plutôt eu des majorités et des gouvernements dits de droite, lesquels habituellement appellent à plus d'autonomie, à plus de liberté. Mais la pratique budgétaire, loi de finances après loi de finances, a été exactement le contraire de cela. Décision, mais qui date de l'été dernier, sera-t-elle mise en œuvre Un tiers des moyens alloués au collège et au lycée ne sont pas, comme on disait l'éducation nationale, fléchés. Il n'est pas indiqué que ce jour-là, à cette heure-là, comme on aurait dit du temps de Napoléon, vous enseignerez la littérature ou les mathématiques. Troisième raison d'être un petit peu optimiste, euh, je crois que l'idée qu'il faut donner plus de liberté aux enseignants et plus d'autonomie dans le lycée, j'espère un jour dans les collèges, est aujourd'hui une idée qui n'est plus partisane. Je suis frappé quand on regarde les déclarations du Parti socialiste aujourd'hui, tout dernièrement de Bruno Julliard, l'idée qu'il qu est devenu indispensable de laisser aux établissements un peu de liberté quelque chose qui semble commencer à se répandre. Or, c'est le seul moyen qu'effectivement, on n'est pas exclusivement des réformes qui viennent du haut et dont on pense qu'il n'y aura pas de perte en ligne entre ce qui est dit dans le bureau du ministre et ce qui se passe dans la salle de, de classe. Troisième raison euh, d'être avec un, un, un petit peu euh, d'espoir. Euh, il me semble, je peux me, me tromper, mais il me semble que l'idée progresse de la possibilité de négocier avec les organisations syndicales de professeurs, un échange entre une baisse de l'emploi du temps, c'est-à-dire du nombre d'heures professées par les professeurs en classe, et une augmentation du nombre d'heures passées au lycée ou bien au collège par les professeurs. Euh, ça ne va pas de soi, mais je pense que c'est de l'ordre du possible, parce que, y compris au SNES, quand on dit 18 heures, c'est beaucoup pour les certifiés. Après, tous les agrégés font 15 heures. Euh, pourquoi pas Mais la contrepartie, c'est que vous êtes au lycée. Effectivement, alors là, on parlait des emplois du temps des, des élèves, 4 jours pour 5 jours. Mais pour beaucoup de professeurs, c'est deux jours et demi. La présence au lycée ou la présence au collège. Donc, la grande contrepartie d'une baisse du nombre d'heures de cours serait une implication beaucoup plus importante dans la vie au lycée. Et donc, dans, par exemple, les exercices, donc, par exemple, l'idée qu'on ne dissocie plus le fait de transmettre et le fait de vérifier que ce qui est supposément transmis est maîtrisé. Mais là encore, nous sommes dans le temps de l'éducation nationale. Le temps de l'éducation nationale n'a rien à voir avec le temps politique, n'a rien à voir avec le temps des entreprises. Vous avez du côté des entreprises et du côté des politiques un temps qui est de plus en plus court. De plus en plus court. Songez que euh, une dernière réforme qui n'était pourtant pas considérable, les travaux pratiques encadrés, sont décidés sous le ministère de Claude Allègre et supprimés sous le ministère de François Fillon. Deux ans après la mise en œuvre, que voulez-vous qu'on sache euh, de l'intérêt que comportait la mise en œuvre de ces fameux TPE, qui, au demeurant, ont été supprimés en terminale, mais survivent en première. Survivant. On ne comprend quand même pas bien. Et imaginez quand même que les professeurs, quand ils reçoivent circulaire après circulaire, ont aussi un peu de mal à, à s'y retrouver. Euh, donc voilà, trois, trois raisons, en tout cas pour le lycée, de se dire euh, que ça peut aller un peu dans le bon sens. Euh, je voudrais terminer mon, mon propos en disant que maintenant... La question est de savoir si on veut changer les choses ou juste améliorer un petit peu la situation telle qu'elle existe aujourd'hui. Parce que les vrais sujets sont ailleurs, en réalité. Le vrai sujet, c'est que dans la France développée des années 2010, pour les générations qui, aujourd'hui, ont 16, 17, 18, 19 ans, un jeune sur trois n'a pas le bac. Un jeune sur trois n'a pas le bac n'atteint pas le bac. Ce fameux 80%. diplôme dont on dit oh, mon Dieu que le niveau baisse mon Dieu qu'on le donne à n'importe qui puisqu'on dit à tout le monde un jeune sur trois n'a pas le bac dans la France développée des années 2010. Un jeune sur trois obtient soit le bac professionnel soit le bac technologique et vous savez dans quelle haute estime les professeurs, les médias, je vais être un peu provoquant, toutes les élites économiques, sociales, administratives, culturelles tiennent le baccalauréat professionnel et le baccalauréat technologique. Un jeune sur trois dans la France développée des années 2010 a le bac général. Un jeune sur trois. Dans quel pays sommes-nous Ou alors, ou alors, et c'est ce que je propose pour 2012, on dit, dans les cinq ans qui viennent, l'action du prochain ou de la prochaine ministre de l'éducation nationale portera presque exclusivement sur la voie professionnelle et la voie technologique, parce que c'est la seule chose qui compte pour l'avenir de la cohésion sociale et pour l'avenir de la prospérité économique du pays. Mais c'est très compliqué, parce que ce n'est pas porteur électoralement. Il faut bien mieux se disputer... Sur la place de l'histoire en série S, et de savoir si en histoire on aura une épreuve anticipée du bac en fin de première comme le français, ou si c'est la fin de l'histoire pour les scientifiques et qu'il faut le maintenir au bac en fin de terminale. Alors là, ah, oui, des articles rageurs dans le JDD, des prises de position définitives sur, sur France Culture, des batailles hein, de professeurs. Mais Les 50% de jeunes qui sont dans la voie professionnelle et la voie technologique, on en parle quand On en parle quand Jamais. Ce sont parmi ceux-là qu'on va trouver les 120 000 jeunes qui, chaque année, quittent notre système sans aucune forme de qualification. Et alors, vous aurez noté que les politiques disent toujours 120 000, puis on s'arrête là. C'est déjà affreux, 120 000. Mais c'est 120 000 chaque année sur des générations de jeunes de 750 000 chaque année. 120 000 jeunes sur 750 000 chaque année sortent sans même le BEPC. Et vous vous étonnez que nous soyons dans une société où une partie des jeunes ne se sent pas bien. Vous vous étonnez que nous soyons dans une société où dans des campagnes je commence par là volontairement, ou dans des quartiers, les taux de chômage soient à 30, 40%. Vous vous étonnez d'une révolte des jeunes contre l'institution scolaire Vous vous étonnez que la ghettoïsation scolaire se traduise par des actes d'incivilité au mieux, de violence au pire Est-ce qu'on va s'emparer de ce sujet qui me paraît le principal sujet pour l'avenir de l'éducation nationale, en 2012. Deuxième grande question. Est-ce qu'on va arrêter de considérer que le lycée, c'est la seule chose qui compte Entre nous. À part Antoine Pro, qui parle de l'école primaire Qui parle du collège dans notre pays Ce n'est pas très intéressant. C'est fondamentalement intéressant, pas intéressant. Les collégiens sortent assez peu dans la rue et les écoliers assez rarement finalement. Et quand on dit aux parents que les écoliers vont manifester, ils sont pas et, là que... et en même temps. Et en même temps, on dit que c'est là que tout se passe. On dit que c'est à l'école qu'on acquiert ou pas ces fameux fondamentaux. Et on dit que c'est au collège que les choses sont faites définitivement. Et ça fait 50 ans qu'on ne nous parle que du lycée. Et euh, c'est vrai que pendant cette passionnante euh, mission, quand j'ai dit aux lycéens, vous savez, là, vous avez formidablement fait euh, régresser le système. Vous avez obtenu, vous, les malheurs. Bon, les entreprises ont dit les leaders. Hein. <rire> Moi, ça me... Dans le vocabulaire dont on parlait tout à l'heure, au lycée, c'est des meneurs, dans l'entreprise, c'est des leaders. C'est les mêmes. J'ai GHC meneurs, vous avez formidablement réussi, là, à l'automne 2008. Vous savez ce que vous avez fait Vous avez continué à sanctuariser le lycée par rapport à l'école et au collège. Vous avez ré réussi à obtenir que les suppressions d'emplois ne porteront pas sur le lycée. C'est-à-dire sur ce niveau du cursus, qui depuis 50 ans déjà, est le plus favorisé par tous les gouvernements et par toutes les majorités parlementaires. Bravo. Vous avez donné aux classes dirigeantes les moyens de maintenir un système qui leur est absolument, totalement favorable. Et les emplois ont été largement supprimés à l'école primaire et au collège. Bravo les lycéens. Évidemment. Dans les âgés, ça provoquait un certain remous. Mais c'est bien de cela qu'il s'agit en 2012 aussi. Quel parti politique, quel candidat ou quelle candidate à l'élection présidentielle va dire « Si je suis élu, pendant cinq ans, les moyens qui seront alloués à l'éducation nationale, quel que soit le montant des moyens, ce n'est pas le sujet, mais les moyens qui seront alloués iront à l'école primaire et iront au collège, pas au lycée. Et à l'intérieur des lycées, pas au lycée générant. Et si on veut mener une politique de plus grande justice sociale, de plus grande cohésion sociale et de plus grande prospérité économique à venir, c'est cela qu'il faut faire. Merci.
1: Merci. Merci de cet optimisme raisonné et volontaire tout à fait communicatif. Et À titre personnel, permettez-moi de vous remercier d'avoir mis l'accent sur les deux points vraiment cruciaux au-delà de la philosophie générale du, de l'éducation, que sont la situation des lycées professionnels dans le système français et le problème de l'école primaire. De ce point de vue, les choses sont en train peut-être de changer, puisque vous disiez, on n'en parle pas. J'ai vu, sans être... Euh, courant du détail de ces propositions, que le dernier rapport de Jacques Attali plaçait cette question de l'école primaire au centre de, 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 de la réflexion. C'est certes l'une des choses qui restera pour moi les plus ahurissantes du long passage de la gauche au pouvoir, c'est qu'elle n'ait rien fait de sérieux sur le problème des lycées professionnels qui aurait dû être assez naturellement sa priorité et qui est le grand problème, je crois, <coughs> du système d'enseignement français, effectivement, pour toutes les raisons que vous détaillez d'ailleurs très bien dans votre livre. Je crois qu'à partir de là, peut-être vous, à partir de ce tableau croisé, vous souhaitez l'un et l'autre réagir euh, pff,
2: oui, moi, je suis, assez je suis même tout à fait d'accord avec euh, Richard Descoings. Euh, pour illustrer euh, par une anecdote euh, ce que vous disiez sur la façon dont les professeurs défendent leur territoire, euh, on m'a raconté une histoire assez croquignolesque de... Crépage de chignons dans une salle de professeur de entre le professeur de musique et le professeur d'allemand, parce que le professeur d'allemand avait fait traduire aux élèves le livret de la flûte enchantée. Et que la flûte enchantée, c'était de la musique. Et donc, le c'était pas de l'allemand, c'était de la musique. Donc, le professeur d'allemand n'avait pas à s'en occuper. C'était. Euh, bon, C'est caricatural, mais, mais l'anecdote est, est, est vraie. Euh, sur les deux. Sur, le sujet du service des professeurs, quand on parle du travail des élèves et quand on remet le travail au centre, on, on bute nécessairement sur le sujet du travail des professeurs. Alors, euh, Richard Descoings dit euh, « on peut négocier avec les syndicats ». Euh, je confirme la nazis dans les syndicats, il y a en effet, en tout cas dans les états-majors syndicaux, des, des gens qui raisonnent, je dirais, comme, comme nous raisonnons ici. Cela dit, je suis historien et je me méfie des précédents. Et il y a un ministre de l'Éducation nationale qui s'appelait Léon Bourgeois en 1890, qui trouvait que les séquences de deux heures c'était un peu long. C'est le moment où on commence à raisonner sur les séquences et bien on va faire les une heure en 1902, et qui fait une circulaire disant aux professeurs bah, "Écoutez, on va ramener à une heure et demie la durée de certains cours et la demi-heure qu'on libère ainsi, vous allez l'utiliser à aller voir comment les élèves font leurs devoirs." Les professeurs ont pris la demi-heure, ils ne sont pas allés voir les élèves. Et donc, moi, je crains que la négociation qui peut en effet réussir au sommet de la Paris syndicale ne, ne, ne réussisse pas à la base parce que les professeurs, à dire vrai, n'ont pas appris à faire classe suffisamment pour pouvoir utiliser intelligemment les heures que vous allez leur donner en plus. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont faire des cours parce que c'est ce qu'ils savent faire. Donc, moi, je me demande s'il ne faudrait pas avoir, adopter une toute autre solution, c'est de dire, à partir de telle date, on ne recrute plus que des professeurs qui font 35 heures au lycée. Il faut 35 heures temps plein. Alors, il faut leur donner des bureaux. Eh ben, on peut leur donner des bureaux pour quatre. Euh, moi, euh, je travaille... Mais bon, euh, c'est vrai que je travaille beaucoup plus en bibliothèque ou en archive que dans mon bureau, donc ce n'est pas valable comme comparaison. Mais, mais je, je, je me demande s'il ne faudrait pas avoir une rupture nette euh, plutôt que d'essayer d'avoir une tactique de grignotage. Alors, sur la question du lycée professionnel, moi, je suis très, très perplexe. D'abord, parce que la France est quand même un des rares pays à avoir un enseignement technique aussi développé. Technique et professionnel aussi développé. Vous avez beaucoup de, de pays dans lesquels euh, c'est un enseignement général jusqu'à 18 ans. Et... D'une certaine manière, on pourrait défendre l'idée que le baccalauréat est euh, au 21e siècle, ce qui était le certificat d'études à la première moitié du XXe. Et donc, et d'une certaine manière, ça pourrait être envisagé de supprimer les différences entre sections et avoir une sorte d'enseignement commun jusqu'à 18 ans, euh, euh, globalement identique pour tout le monde. Ça, ça, ça pourrait se concevoir. Donc. Je ne suis pas absolument sûr de la nécessité d'une formation technique et professionnelle. Je, bon. Et si on veut une vraie formation technique et professionnelle, il faut qu'elle ait d'autres méthodes, d'autres façons d'apprendre, d'autres façons... Une autre culture. Une autre culture pédagogique. Une autre coutume pédagogique. Vous avez raison d'insister sur la différence entre le temps... De, de, de du pédagogue et le temps du politique enfin il, il y a je ne connais qu'un ministre qui soit resté au ministère aussi longtemps qu'un élève en classe euh, élémentaire c'était Christian Fouché 62 67 il a fait cinq ans les autres même Savary il a fait moins bon donc euh, les, les coutumes pédagogiques la culture pédagogique ça ça ne peut pas fonctionner sans une coquille institutionnelle protectrice. Et ça ne peut pas fonctionner si vous mettez ça en rivalité directe, en confrontation directe, en face-à-face -face avec des, des, des coutumes pédagogiques plus prestigieuses. Toutes les fois où vous avez unifié l'enseignement, vous avez tué des pratiques pédagogiques. Quand on a unifié l'enseignement des filles et des garçons en 1923, on a fiché en l'air l'enseignement de l'histoire de l'art et l'enseignement du latin grand commençant. Parce que les, 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 les professeurs des lycées de filles étaient tellement astucieuses qu'en commençant le latin en seconde, pour leurs élèves grand commençantes, euh, elles avaient les mêmes notes au bac que les, les garçons qui avaient commencé en sixième. Donc, euh, ça euh, après, on vient nous expliquer qu'on ne peut pas faire, euh, faire d'humanité si euh, on n'a pas commencé en sixième ou en cinquième. Bon. Donc, je pense qu'il faut une coquille protectrice. Euh, comme l'unification des lycées techniques et des lycées d'enseignement général pour faire les LGT, ça s'est traduit par une, une régression complète des savoirs concrets. De, bon. Donc, moi, si vous faites un enseignement professionnel... Il faut le mettre à part. Il faut l'isoler. Ça, c'est contraire à toute la culture. Notre culture tend vers l'université. On tend vers le grand ministère de l'éducation nationale. Dans le programme Mexando de 1977, on récupérait des bureaux et des directions dans 12 ministères différents pour faire un grand, grand, grand ministère de l'éducation nationale. Il y avait dans le ministère de l'éducation nationale, il y avait tout. Il y avait la culture, la formation permanente, l'apprentissage. Il y avait l'enseignement agricole, bien sûr, qu'on récupérait. Bon. Alors, moi, je pense que si on fait un enseignement professionnel, il faut avoir le courage de dire, on le donne aux régions et on a des professeurs qui ont un statut de professeur régional qui, euh, qui, qui sont à part. Euh, et ils ne sont pas en compétition, ils sont, dans, ils sont sur une autre planète, comme l'école de la marine marchande, et ben ce pas l'école de la navale, ce pas l'école navale, la marine marchande de la navale. Bon, de, de façon à ce qu'il n'y ait pas non plus cette sorte de contamination de prestige. Mais je ne suis pas sûr il faille un enseignement technique, je ne suis pas sûr que, que c'est la condition même que, que réclame que l'économie. Réclame et l'adaptation des enseignements techniques euh, à l'évolution euh, technologique et professionnelle est quelque chose d'épouvantablement difficile. Je ne suis pas sûr que ça puisse tenir. Et moi, je, part, je préférerais beaucoup euh, un système d'alternance euh, malheureusement, l'éducation nationale n'en veut pas elle a la possibilité de faire des centres de formation d'apprentis en interne et de travailler en alternance et elle ne l'a pratiquement pas développé elle préfère laisser ça aux chambres de commerce vous souhaitez juste euh, un mot
3: pour, pour qu'on puisse, passe, puisse passer aux, aux réponses euh, s'il si y a une, une chose dont je suis relativement heureux de, des résultats de cette mission euh, c'est que je crois pouvoir dire, mais je peux me tromper, je crois pouvoir dire que, globalement, au ministère de l'Éducation nationale, la décision implicite mais nécessaire avait été de supprimer la voie technologique. Euh, et je dois dire que, pour les raisons que vous avez indiquées, je pense que si aujourd'hui, on fusionne complètement la voie technologique et la voie générale, telle que la voie générale existe, telle que la voie générale existe, on a une chute massive, de la, du niveau de formation des jeunes. Après, ça, ça se dit, mais en l'état actuel des pédagogies mises en œuvre, en l'état actuel des disciplines euh, défendues au sein de la voie générale, la fusion entre les deux se fera au détriment des, des élèves. Alors, je je n'ai pas d'éléments quantitatifs pour, pour le dire, mais j'en ai disons, le, la, la conviction forgée Beaucoup sur les Et donc, je suis absolument d'accord en disant si on maintient des voix, il faut qu'elles soient différentes. Oui. Si on maintient des voix, il faut qu'elles soient différentes. Sur le sujet de l'unification générale, je, je, je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est que c'est sans doute socialement, radicalement impossible. Parce que ce qu'on entend déjà sur la baisse du niveau, je bac, si on fusionne en un seul corps d'enseignement, tous les enseignements, depuis la sixième jusqu'en terminale, Alors là je pense que nous avons non seulement 900 000 enseignants dans la rue, mais un certain nombre de millions de parents. Parce que tous les parents qui pensent que la dernière chose qui marche dans notre éducation nationale, en dehors du privé, c'est le lycée, et le lycée voie générale, cela, comme en 1984, comme sous François Bérault, descendront dans la rue. Et je, voilà, Je ne crois pas à la faisabilité politique et sociale d'une unification jusqu'au bas.